You are listening to Trucopy Think. യാത്തെ അമേരിക്കൻ മിഷൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ആപ്തേ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായി ഇത്ര ചൊറു ചൊറുക്കുള്ള അധ്യാപകൻ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇയാൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് കത്തെഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു മനോരമ സാൽവി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ മനോരമ ക്രിസ്ത്യനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവർ പലപ്പോഴിടയ്ക്കൊക്കെ എഴുത് എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരസ്യം അങ്ങനെ ബന്ധം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല മനോരമ ഈ മെട്രിക്കുലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ബോംബെയിൽ വന്ന് വിൽസൺ കോളേജിൽ ചേർന്നു വിൽസൺ കോളേജിൽ ചേർന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക പണ്ഡിതരമാബായി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആപ്തെ അവിടെ ചെല്ലും ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെല്ലും ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാട്രണ് ഹെവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലേഡിയായിരുന്നു കസിനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണ എല്ലാ കാമുകരും ചെയ്യണ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നു ഇവരെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മനോരമയെയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് അവരൊരു സിനിമ മാറ്റിനിയൊക്കെ കണ്ടു ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു പിന്നെ ഇയാളെല്ലാ ആഴ്ചയും ഇയാൾ പൂനെയിലാണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രണിയും മറ്റ് പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഇവിടെ ചെല്ലും ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് മനോരമ പിന്നെ പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയുണ്ട് അവസാനം അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നത്തെ ആഴ്ച ആപ്തെ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് രാത്രി സിനിമ കാണാനും ഭക്ഷണത്തിന് ഡിന്നറും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് നിരാകരിച്ചു നിരാകരിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഒരു വലിയ ബന്ധമായി അപ്പം ഈ ഹെവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാട്രണത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അധികം പോക്കുവരവായപ്പോൾ കാര്യം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ദൗലത്തറാവു നായിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോരമ സാൽവീരെ ദൗലത്തറാവു സാൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഫാദറിനെ വിവരം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചയക്കണം അങ്ങനെ നിർമ്മല എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിന്നെ ആപ്തെ കത്തെഴുതുക ആ ഒക്ടോബറിൽ ആ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഒക്ടോബറിൽ മനോരമ സാൽവിക്ക് വെക്കേഷനായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും സൈഗോണിലാണ് അവരുടെ വീട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടേക്കും കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് നിർമ്മല എന്നുള്ള പേരിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും രാത്രി ഇവർ ചിലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ആര്യപ്പതി ആര്യപ്പതിക ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിലാണ് മിക്കവാറും അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം മിസ്സസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ആപ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുറിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഇവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു അത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനോരമയുടെ ക്രിസ്ത്യൻസാണ് അവർ അവരുടെ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഗാന്ധി എൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആപ്തെ എല്ലാ തവണ വരുമ്പോഴും ഈ അഗ്രണി കൊണ്ടുകൊടുക്കും അപ്പം അത് വായിച്ചെടുക്കുമ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് വലിയ ദേഷ്യം വരും ആപ്തയോട് പറയും പക്ഷെ ആപ്തെ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് രോഷാകൂലനാവും മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ പൂനെയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആപ്തേരെ കൂടെ പൂനെ വന്നിട്ട് പൂനെയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പൂനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് സവർക്കർ ആ ദിവസം എന്തോ പരിപാടിക്ക് പൂനെയിൽ വന്നിട്ട് സവർക്കർ ബോംബെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ശിവാജി പാർക്കിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത് ആധാറിൽ പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ സവർക്കർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സവർക്കറെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോഴും പിൽക്കാലത്ത് പോലീസിന് കൊടുക്കുന്ന മൊഴി പറയുന്ന സവർക്കറെ 
എനിക്ക് കാണണമെന്നോ അധികം സംസാരിക്കണമെന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ആപ്തേരെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇയാളാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഗോഡ്സേയും കാണുന്നുണ്ട് ഗോഡ്സേയോടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല സാൽവിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ അതായത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത യുവതികളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും കോടതിയും പോലീസൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങി വെച്ച ആളാണ് ആപ്തയെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യനായിട്ടുള്ള മനോരമ സാൽവിയെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിപഥത്തിലൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു ലവ് ജിഹാദ് ഹിന്ദുത്വ ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങി വെച്ച ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആപ്തയെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആപ്തയുടെ ചരിത്ര സമയത്ത് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ വിഷ്ണു കർക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഹമ്മദ് നഗറിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ് ഈ ആപ്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അഹമ്മദ് നഗറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആളാണ് ആ വിഷ്ണു കർക്കരയുടെ ജീവിതം ഇതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വേറെ തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇയാൾ ഈ ചിത്പവനല്ല കറാട ബ്രാഹ്മണനാണ് ഈ കറാട ബ്രാഹ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾവാൾക്കറുടെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ജാതിയാണ് ഇയാൾ അനാഥനായിരുന്നു ഇയാളുടെ അച്ഛനന്മാരെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ചായ കച്ചവടമായിരുന്നു ഈ അഹമ്മദ് നഗറിൽ നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ചായ കച്ചവടം വഴി പതുക്കെ 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 അയാൾ പ്രോഗ്ര ഒരു തരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഹോട്ടൽ തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഡക്കാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഹോട്ടലും ലോഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അവിടെയാണ് കേന്ദ്രം സവർക്കർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പര്യടനത്തിന് വരുമ്പോൾ അഹമ്മദ് നഗറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷ്ണു കർക്കരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് ഇയാളൊരു ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു നാടക സംഘം നടത്തിയിരുന്നു ഈ നാടക സംഘം ഈ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൽ വലിയൊരു ഒരു റോള് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നാടകങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറയുന്ന നാടകവും പാട്ടബാക്കിയൊക്കെ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന് പറയില്ല ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റോള് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൽ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ നാടക സംഘങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിലകാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരാണ നാടകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും സജീവാവുന്നുണ്ട് മറാത്തേൽ ഇപ്പോൾ കീചകവധം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കെ പി ഖാദിൽക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധായകൻ്റെ നാടകമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കീചകവധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയാണ് വിരാട് രാജധാനിയിൽ ദ്രൗപദിയും ഭീമനും അർജുനൊക്കെ കൂടി ഒളിവിൽ താമസിക്കുകയാണ് കീചകന് ഇവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ദ്രൗപദിയെ വലിയ ഇഷ്ടമാവുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് മേൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നു സൈരന്ത്രി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത് അപ്പം പതുക്കെ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഭീമൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നു വേറെ പേരിൽ താമസിക്കുന്ന വല്ലുവലൻ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഭീമനെ വിവരം അറിയിക്കുന്നു ഭീമൻ രാത്രി കീചകനെ കൊന്നു കളയുന്നു ഇതാണല്ലോ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മിൻ തിയേറ്റർ വരുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ കീചകൻ കഴ്സംപ്രഭുവാണ് ഈ പുരാണകഥയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാണികൾക്ക് മനസ്സിലായത് കഴ്സംപ്രഭുവാണ് ഈ തിലകിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സാണ് ഭീമൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ മിതവാദികൾ തിലകിനെതിരെ അന്ന് ഗോഖലയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആയിട്ട് വലിയ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാ
ഈ മിതവാദികളുടെ റോളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ ആ തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് പുരാണകഥ എന്നാൽ ഈ അന്തർധാര എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മിൻ തിയേറ്ററാണ് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിനെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് മറാത്തേല് വളർത്തുന്നത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി നിരോധിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറ്റൊരു കഥ അപ്പോൾ വിഷ്ണു കർക്കരെ ഇതേപോലെ ഒരു നാടക സംഘത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഈ സവർക്കർ പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ മഹ അഹമ്മദ്നഗറിലെത്തുമ്പോൾ വിഷ്ണു പറയും എൻ്റെ നാടകം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയും സവർക്കർ പറയും എനിക്ക് സമയമില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ തെറ്റും എന്നാലും വിളിച്ചതല്ലേ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവും എന്നുള്ള ആ നിബന്ധനയിൽ നാടകം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് സവർക്കർ പക്ഷെ മുഴുവനും ഇരുന്ന് കാണും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാടകം അപ്പം അങ്ങനെ വിഷ്ണു ആയിട്ട് അന്ന് ഒരു ബന്ധം വിഷ്ണു കർക്കരയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സവർക്കർക്ക് ആ ബന്ധം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രവർത്തകനാക്കി വിഷ്ണു കർക്കരയെ മാറ്റുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ്നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നം പിടിച്ച് ഏരിയ കാരണം പൂനെയിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവർ ഈ ഗോഡ്സയും ആപ്റ്റയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പൂനെയിൽ അധികവും ബ്രാഹ്മിൻസാണ് മുസ്ലിംസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അഹമ്മദ്നഗറിൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹൈദരാബാദും ഉണ്ട് ഈ നൈസാമിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം കർക്കരയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി വയലൻസ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള അടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അപ്പം അഹമ്മദ്നഗറിലാണ് ആപ്തേ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കർക്കരയ്ക്ക് ആപ്തയായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഗോഡ്സയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു തൃത്വം ഒരു രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം തലപ്പത്ത് സവർക്കർ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ആപ്തയ്ക്കും ഗോഡ്സയ്ക്കും ഏത് സമയത്തും സവർക്കർ സദനിൽ കയറി ചെല്ലാം വിഷ്ണു കർക്കരയ്ക്ക് അത്ര ഒരു ആക്സസ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് താനും ഇങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ സംഘമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിവധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ള ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നുപെട്ട മനുഷ്യരും ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യരൊക്കെ ആണ് പറച്ചൂരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ ഇപ്പം അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയുധ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഇത് ബ്രാഹ്മണൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ആളൊന്നുമല്ല ഈ ബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഈ പാണ സമുദായം എന്ന് പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന അവിടെ ഗോണ്ടോളി എന്ന് പറയും മറാത്തയിൽ ഗോണ്ടോളി ആയിരുന്നു ഈ ബഡ്ഗെ അപ്പോൾ ബാഡ്ഗെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് താടിയൊക്കെ വളർത്തിയ ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇയാൾ പാട്ടുപാടാനൊന്നും പോയില്ല പകരം ഇയാൾ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആയുധ കച്ചവടം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പണിയായിരുന്നു ബഡ്ഗെ ചെയ്തിരുന്നത് ബഡ്ഗെ ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരെ പോലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ല അത് മറിച്ച് ബഡ്ഗെക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ആയുധം വെക്കുക ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് ഈ ഹൈദരാബാദായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആയുധങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡായിരുന്നു പൂനെയിലാണെങ്കിൽ പൂനെ മാത്രമല്ല ബോംബെ പ്രോവിൻസിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ആയുധ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് ഈ ആയുധ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പൈസ കിട്ടും കരിഞ്ഞന്തയിൽ ഈ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആയുധമൊന്നുമില്ല ഗ്രനേഡ് തോക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ സംഗതികളാണ് അതവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു താനും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിലെ കുറേ പേർക്ക് ജോലി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു സായിബന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ടു ലോകയുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആംസ് ഉണ്ട് പലരുടെയും കയ്യിൽ ആംസ് ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അവർ കൈവശം വെച്ചിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പം ബ്രിട്ടനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ സെക്ക വിലയ്ക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റിട്ടാണ് പോവുക ഇതാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈദരാബാദായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിലൊരു മത പോലീസ് ഉണ്ട് റസാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ റസാക്കേഴ്സായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുസഭ പ്രവർത്തകരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഘർഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആയുധത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഒരു സംഭരണി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കച്ചവടം നടത്തണമായിരുന്നു ബഡ്ഗെ ബഡ്ഗെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തിലകൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ജി വി കേത്കർ എന്ന് പറയുന്ന പിൽക്കാലത്ത് ഈ കപൂർ കമ്മീഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഈ കേത്കറുടെ ആയിട്ട് ആണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ഈ ബഡ്ഗെ അപ്പോൾ കേത്കറാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ശസ്ത്രഭണ്ഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളൊരു ആയുധ പര തന്നെ തുടർന്നു ഇപ്പം ആയുധപര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിരോധിച്ച ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കലല്ല മറിച്ച് കത്തി വെട്ട് കത്തിയൊക്കെ വിൽക്കുന്നൊരു അതിൻ്റെ മറവിൽ ഈ ഗ്രനേഡ് വിൽക്കുകയും തോക്കൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ശസ്ത്രഭണ്ഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ബഡ്ഗെ ഈ ബഡ്ഗെയാണ് ഇവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണു കർക്കരയൊക്കെ അഹമ്മദ്നഗറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്രനേഡും ബാക്കി സാധനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ എറിയാനൊക്കെ നാല് ബോംബ് ആക്രമണമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ബോംബ് മുഴുവനൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബഡ്ഗെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ആയുധം കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് ബഡ്ഗെ വരുന്നത് ഒരിക്കലെ ഈ കർക്കരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ആയുധം മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കർക്കരെ സഹായിക്കുക അവിടുത്തെ മറ്റൊരാൾ ദൈവമുണ്ട് ദാദാ മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ വിഭ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഈ ദാദാ മഹാരാജ് ഈ ദാദാ മഹാരാജിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആൾദൈവല്ലേ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് ഗുജറാത്തി വൈഷ്ണവരുടെ മുഴുവൻ ആ സെക്ടിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പരമാചാര്യനാണ് ഒരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ഈ ഭൂലേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ അനിയൻ ദീക്ഷിത് മഹാരാജ് അപ്പുറത്തും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിവാദത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു ഒരു റോള് പങ്കാളിത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഇയാൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഭജനം നടന്നു വിഭജനം നടന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി ഇത് നവഖാലിയിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഈ വിഭജനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൽക്കട്ട യുദ്ധക്കളാവുന്നു രക്തക്കളാവുന്നു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇയാളുടെ ഒരു ഹിന്ദു സ്വത്വത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകോപിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ദാദാ മഹാരാജൻ്റെ ഇയാൾ നവഖാലി പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ആയുധം കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ബഡ്ഗെയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇയാൾ ആയുധം സംഭരിക്കുന്നത് ഇയാൾ നേരെ പോയില്ല ഇയാൾ ആൾ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇയാളുടെ അനുജം വഴിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ദീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് ഇതൊക്കെ മഹാരാജാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ആയുധത്തിന് വിഷ്ണു കർക്കരെ ഇവരെയാണ് സമീപിക്കുക ഇവർ പറയുന്നിടത്താണ് ബഡ്ഗെയുമാണ് സമീപിക്കുക പക്ഷേ ബഡ്ഗെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ ആയുധ ദൗർലഭ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇയാൾ തോന്നിയ വില പറയും കാരണം ഇയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അയാളാണ് മാപ്പുസാക്ഷിയായിട്ട് ഈ കഥ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നത് ഈ അപ്പം ബഡ്ഗെ തോന്നിയ വില പറയുമ്പോൾ ഈ കർക്കരെ വന്ന് ഈ ദാദാ മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് ദാദാ മഹാരാജിനോട് പറയും അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ വിലയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പറയും ബോംബെയിൽ അഭയാർത്ഥികളുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്രനേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ പോയി കണ്ടാൽ ഈ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗ്രനേഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം അങ്ങനെ ഇയാൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാസൻ പുഷ്പസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടക്ക കമ്പനിയുണ്ട് 
ഈ പടക്ക കമ്പനി ലൈസൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രനേഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥിനെ കണ്ടെത്തുന്നു ആ അഭയാർത്ഥിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മദൻലാൽ കാശ്മീരിലാൽ പഹുവ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചാബി പഹുവ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് കർക്കരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോംബ് ശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പടക്ക കമ്പനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കർക്കരയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രനേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഗ്രനേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർക്കരെ പറഞ്ഞു കർക്കരയ്ക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബോംബെ നിന്ന് അഹമ്മദ്നഗറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെടാൻ ആയുധ നിരോധനമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിലും ഗ്രനേഡ് പോലുള്ള സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നീ തന്നെ അത് എത്തിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർക്കരയുടെ പഹുവ അഹമ്മദ്നഗറിലേക്ക് പോവാണ് ഇയാൾ അവിടേക്ക് പോയ പിറ്റേ മണിക്കൂറിലോ മറ്റോ ഈ വാസൻ പുഷ്പസനിൽ റെയ്ഡ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടുത്തെ എല്ലാ മറ്റ് ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കർക്കരെ ഈ ഗ്രനേഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളെ ഇയാളോട് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പഹുവ കുടുങ്ങിയില്ല അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ വിഷ്ണു കർക്കരെ എന്ന് പറയുന്ന പഹുവയ്ക്ക് ദൈവമായി കാരണം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ സമയത്ത് രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അഹമ്മദ്നഗറിൽ ഇയാളെ ഗുണ്ടേറ്റാണ് പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് പഹുവ ഇയാൾ പറയുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ ഒരു അഭയാർത്ഥി ജീവിതം അയാളെ കുറേ പരിക്കനായിരുന്നു അപ്പോൾ കർക്കരയുടെ ഒരു അടിമയായിട്ട് പഹുവ മാറി പഹുവ ജനിച്ച പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പാക്പത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പഹുവ ജനിച്ചത് പഹുവ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രിക്കുലേഷൻ തോറ്റു പഹുവ ഈ റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേവിയിൽ ചേരും ആ സമയത്ത് നേവിയിൽ ചേർന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയും കൂടി പാസ്സായാലും സ്ഥിരം ജോലി കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ തോറ്റു അതിൽ തോറ്റപ്പോൾ നേവിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതായി അപ്പോൾ പോയി ആർമി ചേർന്നു ആർമി ചേർന്ന് പരിശീലനമൊക്കെ നടത്തി ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമനമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും പാക്പത്താനിലേക്ക് ഇയാളെ ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകും ആ സമയത്താണ് വിഭജനം നടക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാം ഈ പലായനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ആ കുടുംബം തന്നെ ചെതറിപ്പോയി പലയിടത്തായി പോയി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പകയുണ്ട് ഈ പക ഇയാൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് ഇയാൾ ഗോളിയറിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോളിയർ നാട്ടുരാജ്യം ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമായിരുന്നു ഈ ജിയാജി റാവിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര വലിയ സപ്പോർട്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പഹുവയ്ക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇയാളും കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അന്ന് ഈ പറയുന്ന വിഭജനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം രാജ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംസ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുറേ തീവണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് തടയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുക ആ സ്ത്രീകളുടെ അങ്ങനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ട് ചുവന്ന തിരുവിലൂക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയിലായിരുന്നു പഹുവ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ദേഷ്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ തന്നോട് തെറ്റി ചെയ്താൽ വേറെ മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ മതം ഒന്നായതുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാം അവരെ കൊല്ലാം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ലോജിക്ക് വർഗീയതയുടെ മൊത്തം ലോജിക്ക് അതാണ് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്